وكبريائه بس طلب مهلة خدوا بالكم احنا بنعمل نفس العملية مع ربنا انا اكون غلطانين كده وبعد عن ربنا وبعدين نقع في بيئة او ربنا يزنقنا فرقنا او يدين على دماغنا نيجي دع بسرعة ونيجي نتوب نعترف خلاص يا رب يعني انا حبقى كويس وحبطل كل حاجة واديني حتوب وحيفي كل اللي عليا كل اللي كنت متكاسل فيه هعمله ما كنتش بصلي لك هصلي لك فوق الصلاة اللي هصليها لك عشر دقايق زيادة مفروض اقرأ صحاح كل يوم هقرأ لك اتنين زيادة بخدمك ساعة اخدمك عشر ساعات بدفع لك عشر جنيه في الشهر عديك عشرين جنيه في حيفيك كل اللي يليك بس بلاش حكاية انك تسلمني للخطر اصلي وحاخدم حقرة في الكتاب المقدس حيفي كل اللي عليا يقول لك يا حبيبي ما تقدرش توفي حاجة من اللي عليك ما تقدرش انت عاجز عن القيام بانك توفي اي شيء من اللي عليك لكن هو ده فكر الانسان باستمرار اديني بس شوية وقت اديني بس فرصة انهلني وقت وانا حواليك هعمل ايه تعبير الجميل بيقول ان هو لما طلب منه كده يقول تحنن ذلك الملك تحنن عليه وفي تحننه لم يعطي ما طلبه فقط لانه لا يعلم ما يطلبه مش اداله مهلة بقال له ايه انت معفي كمان من الايه من الدين ذلك الدين العظيم ده انت معفي عنه عشان كده بولس الرسول يقول تعبير قوي عن الله الله الذي هو غني في الرحمة غني في الرحمة تحنن على ذلك الانسان بس خرج الراجل ده لقى واحد من صحابه عليه مئة دينار لي الدينار يعادل ثلاث ليرات انجليزية يعني لما تحب تشوف الثلاثة يعني تسعة عليه تسعة ليرات تجاه المبلغ اللي قلناه او مئة دينار تجاه المئة مليون دينار اللي تسابوله تعملوا نسبة وتناسب يعني يطلع واحد مثلا الى كام اثنين مليون او مليون وشوية نسبة مقوية يعني هي دي صغر اساءة مقدمة في حقنا ما بنرضاش نسبها تجاه اللي ربنا بيسبهن زي اثرة مية تجاه المية اللي في العالم كله غلطة واحد غلطها في حقنا زي اثرة مية ما بنسبهاش بينما يكون ربنا سيب لنا زي المية بتاعت العالم دي كلها اساءة احنا وجهناها له خدوا بالكم في تصرفه سيده او الملك لما جه حسبه تاني مرة هو ما زعلش منه لانه طالب بحقه من العبد زميله لكن زعل منه ليه بطلبه بايه بعنف بقسوة ما رحمهوش طالب بحقه بعنف وبقسوة الملك ده ما انكرش حق ذلك العبد الشرير في زميله لكن اللي مسكه عليه انه بعد ما نار رحمة عظيمة جدا طالب بحقه بايه بعنفه اسوأ 
حقي ما سيبهوش استقرضوني حقوا عليا يخلوني يعني كده حاجة يضحك عليها حقي ازاي يسيبه طب واللي ربنا سابهولك قبل كده كل ده راح فين يقول اخذه بعنقه مسكه من جنرة رقبته كده عايز ينوته فيقوم نفس الموقف اللي عمله مع الملك يعملوا ذلك العبد مع ايه مع زميله يقول فخر خر يعني ايه وقع بس كلمة سجد الاولانية كانت عبادة لان دي للملك لكن ده خر يعني ترفق او استعطف زميله رفيقه بنفس الكلمات تمهل علي فاوفيك بنفس الكلمات اللي استخدمها ايه العبد الاولاني استنى علي وانا حوفيك بس وعد هذا العبد الاخر قابل للايه للتحقيق على ميد دينار يقدر ان هو ايه يوفيهم ممكن يشتغل مليون يجيبهم ممكن يتباع يجيب اكثر من ميت ايه دينار وعد هذا الانسان الاخر ممكن تحقيقه بينما وعد الاول ما كانش ممكن تحقيقه يوسف لم يرد كلمه صعبه قوي لم يرد مرضاش واه من الاراده المضروبه في عدم مسامحه الاخرين لم يرد بل راح اخده ورمسين في السجن القاه في السجن طب ليه رماه في السجن عشان يمنع كل فرصة يحاول ان هو يوفي بيها ايه الدين ما في السجن مش هيقدر يشتغل مش هيتباع مش هيقدر ايه يوفي ما فيش سبيل ان هو يحصل على ما يوفي الدين لانه عارف ان هو عاجز انه يوفي الدين بتاع الايه الملك تحب يعجز كمان الايه التاني فراح اخده ورماه في السجن التاني الاول طلب مهلة والملك اداله مهلة وقال له كمان نسامحك تاني جي طلب منه مهلة مرضيش يديله ايه مهلة طب انت لسه مش بس اخد مهلة ده انت اخد مهلة واعفاء من الايه من الدين طب حتى سجله فرصة اديله مهلة لا رماه فين في السجن عشان يعجزه قام العبيد رفقاؤه لما حسوا بهذا الموقف وبهذه الاساءة الشديدة راحوا قالوا للملك وهنا بيوري صرخة الناس من اجل المظلومين بتسمع عند ربنا تأكدوا من الكلمة دي ما من واحد بيظلم اخر الا بحيث تعتمن ظلمه للايه للاخر لان في افواه كتيرة بتصرخ الى الله من اجل الظلم اللي موجود في العالم فقالهم هاتوا بقى تعالى انت ايها العبد الشرير والدلو رقب شرير مش لانه طالب بحقه من اخوه لكن لانه بالرغم من انه خد غفران وخد نعمة وخد وفاء واعفاء من الدين الا انه ما تباش رحمة لاخوه عشان كده بيقول معلمة يعقوب الرسول ان الحكم بلا رحمة لمن لم يعمل الرحمة هنا بقى يرينا الحساب التاني او الدينونة التانية او الحساب الختاني 
في الاول كان حساب التوبة والاعتراف اللي بنقديه توبتنا واعترافنا لكن دلوقتي بقى حساب الدينين الاخير ايه اللي خلى هذا الانسان يتصرف بهذا الوضع وفوقع الامر انه لما سيده قال له الدين مهلة وقال له انا وفيت عنك ما صدقش ما صدقش انه ايه الدلو انه يعني اعفى عنه هو لسه في ذهن الطلبة اللي هو ايه طلبها الدين ايه مهلة ده انا ست كل اللي ليا عندك خلاص ولانا يقول له يضمني ما يمكن انك ترجع تطاردني ايه دي ما صدقش ان الديون اللي عليه اتشالت لم يشعر بالتبرير ما قدرش يعيش في فكر الغفران مش حاسس ان المسيح غفر له عنده عقد الذنب شعر بخطيته وبذنبه مش قادر يستريح مش قادر يحس ان المسيح برره عشان كده طلع يدور على ايه اللي ليه عند الناس يجمع لانه لسه ما في ذلك في ذهنه انه حيوفي اللي ايه اللي عليه فطلع يجمع من الناس عشان يدفع للملك برغم انه مهما جمع مش هيقدر يوفي حاجة من اللي عليه فجيه الملك وقال له ايها العبد الشرير مستبت لك كل ذلك الدين اللي كان عليك كل الدين العظيم ده هو لانك طلبت مني عظمة الغفران اللي انا اديتهولك كان يلقي عليك مسؤولية انك تتعامل بالمغفرة تجاه الاخرين وعظمة الرحمة اللي انا اديتها لك تلقي عليك مسؤولية انك كان لابد انك تعامل الاخرين بالرحمة مش تمسك في عمت كل واحد عايز تطلع روحه عايز تنتقم منه عشان كده قال له انت شرير مش لانه اقام دعوة كاذبة ضد صاحبه لا كان عنده حق انه كان ليه عند صاحبه لكن انه جعله بعنف وقسوة يطالب هذا الحق بعد ما اخذ اعظم رحمة عشان كده صدقوني الاساس اللي مش هندخل فيه ملكوت السماوات مش لان احنا ما صلناش او ما صلناش او ما دفعناش فلوس لكن اساس انغلاق احشأنا تجاه الاخرين انغلاق احشأنا تجاه الاخرين سر الاخ اللي اتكلمنا عليه كتير المحبة والخدمة والغفران اذا من فتحتش قلوبنا نحية الاخرين لن نستطيع ان ندخل ملكوت السماوات فعشان كده يقول سلموا الى المعذبين سلموا الى العذاب حكم بلا رحمة لمن لم يعمل الرحمة سجن من عذاب للنفس تعذب فيه نتيجة انها ما صدقتش غفران المسيح ليها وما عاشتش هذا الغفران وما منحتش هذا الغفران للاخرين تعيش في سجن معذبة بس الكلمة اللطيفة اللي يقولها ذلك السيد حتى يوفي كل ما ايه ما عليه يعني هيفضل يتعذب لحد ما يوفي كل اللي ايه طب هو هيقدر يوفي اللي عليه يعني هيفضل معذب الى الايه الى الابد هيفضل معذب الى الابد لانه مش هيقدر يوفي اللي عليه لانه تفتكروا يعني 
ان عذاب الخاطي يستطيع انه يوفي بين تجاه المسيح لا مرانا كده يعني واحد مثلا غلط كتير ربنا حط عشرين سنة لحد ما يوفي اللي يتعذب يتشوي فيها لحد ما يخلص الفترة بتاعته ويطلعه يدخله لا ما ينفعش لا يستطيع ان يوفي لان دول مئة مليون دينار اعظم مما تقدمه المسكونة كلها تجاه الله دين لا يستطيع الافاء به مش حاجة تقدر توفي دين الخاطي تشل لو تعذب ايه كل حتة يعني كل انواع العذاب دقها الا دم المسيح ما كانش متمتع بهذا الغفران ما كانش قادر يشعر به يحسه شو كده مش لان هيعذبه لحد فترة وبعدين يطلعه ده ده مش هيقدر يوفي عشان كده هيفضل عذاب وعذاب ابدي عشان كده يقول احد الاباء القديسين عبارة صعبة جدا الذين خابوا من رحمة المسيح في هذه الحياة التي على الارض سيخيبون منها الى الابد اللي خاب وما قدرش يستفيد برحمة المسيح هنا على الارض هيفضل خيبان منها ايه على طول مش هيقدر يحصل عليها واحد يقول طب يعني اذا كان الملك ده اداله عشر تلاف وزنة هو الحاجة اللي يعطيها الملك تسترد تسترد اذا كان الملك وهب انسان شيء ليه بيرجع يطالبه بيها يسترد منها ليه وفوق الامر ما كانش الملك عايز يسترد شيء لكن كان عايز يقول انت عملت ايه باللي انا ايه اديتفولك اتصرفت ازاي مع الناس وده اللي بيوضحه المسيح في مثل وكيل الايه الظلم انت عملت ايه بالوزنات اللي انا اديتها لك بالسلطات اللي انا اديتها لك عملت ايه مع الناس صرفت معاهم ازاي مش لانه عايز يسترد تاني الوديعة بتاعته كان ممكن هذا العبد الشرير لو انه صدق وعاش الانعطاق والحرية اللي ادهاله سيده كان يحيا حر بلادين الى الابد وكان يمتع الاخرين بتلك الحرية لكن ما قدرش ان هو ياخدها عشان كده يقول السيد المسيح اية هكذا ابي الذي في السماوات ما قالش اباكم لان اباكم ما يرضاش بقى ان يكون عنده عبيد شريرين يسمي نفسه ايه ابوهم فقال ايه ابي ان لم تتركوا من قلوبكم بكل واحد لاخيه ذلاته تسيب من قلبك مش بشفتيك او يعني تظاهريا تسيب برغبة حقيقية من قلبك انك تغفر للاخر انك تغفر لاخوك انك تسامحه بقلبك برغبة حقيقية مش هتقدر تتمتع بغفران ذلك الملك الرحمة سارية حتى الى لحظة الدينونة بس للانسان اللي بيثبت في الرحمة في فكرة كانت عند اليهود ان في زمن الدينونة الرحمة لا يوجد لها مكان العدل بس اللي حيبقى ايه ظاهر لا الرحمة موجودة وسارية الفاعلية بس للانسان 
اللي صدقها وخدها وعاش بيها وصرف منها على الاخرين المثل ده بيقولهن المسيح يورينا ان خطايانا تجاه الله عظيمة جدا وان الله يغفر لنا كل هذه الخطايا العظيمة مغفرة تامة هذا الدين يوفيه عنا وبعدين تالت حاجة يورينا ان زلات الاخرين تجاهنا حاجة بسيطة جدا لا تقارن بالنسبة اللي احنا بنعمله في ربنا رابع حاجة يجب ان نغفر من كل قلوبنا للاخرين يجب مش موضوع اختيار مش موضوع انك بتطلب بحقك ده يجب عليك انك تغفر من كل قلبك للاخرين وان لم تغفر لن يغفر ان لم تغفر لا يغفر قال تقول يعني ما اغفر الاول طب اجيب مقدرة منين للغفران حقول لك لا هو اللي حيغفر لك الايه الاول ويمتعك بالغفران بس لما تستمد منه الغفران اعمل ايه اغفر للايه للاخرين لما تتمتع بالغفران بتاعه اغفر للاخرين لانك لو ما غفرتش للاخرين يسحب الغفران ايه منك ده اللي بيمتعك بيه في الحساب الاول لكن في الحساب الثاني لو ما متعتش انت بيه الاخرين يسحب ذلك الغفران منك ذلك العبد الشرير ما قدرش يستوعب غفران سيده لان كان في ذهنه فكرة مختلفة خالص عن فكرة سيده كان كل فكره ان الغفران في انه ياخد مهلة بينما سيده فكره الغفران ان هو ايه يعفي عنه وفضلت الفكرة دي لبسة دماغه انه حيوفي يعني حيوفي لانه ما قدرش يتمتع بالغفران وقع تحت عقدة الاحساس بالذنب المستمر انه غلطان انه تعبان عشان كده بيقولوا علماء النفس بردك ان الانسان بنترجمها كتير في حياتنا لما تقول يعني كان مفروض علي ان انا اعمل الواجب عليا وما عملتش انت حسيت ان عليك ايه دين او شفت واحد غلط غلطة وبعدين حصلت له مشكلة يقول يستاهل اهو بيدفع الايه التمن يعني الانسان باستمرار عليه ايه دين دين الواجبات او دين التمن اللي عليه لكن لو الانسان ما قدرش يتمتع بغفران المسيح ويحس ان المسيح غفر له هذا الدين العظيم حظل في سجن نفسي معذب خبرات مؤلمة وذكريات مؤلمة تفضل تقلقه وتتعبه وتضايقه عذاب وعذاب ابدي كانت احسائية لطيفة تورينا مدى السجن الرهيب اللي احنا بنحطه لانفسنا ولان خمسة وسبعين في المية من المرضى اللي موجودين او اي واحد بيروح يسأل دكتور عن حاجة خمسة وسبعين في المية منهم مرضى بيشتكوا بامراض عضوية لكن هم اصلا مرضى نفسانيين ما عندهمش حاجة عضوية بسموها سايكو سوماتيك ديس اوردر سايكو سوماتيك سايكو يعني نفسي سوماتيك يعني جسد يشتكوا بحاجات اعراض جسدية لكن هي اصلا سببها ايه نفسية الناس دي امراضها 
واعراض الامراض البدنيه اللي فيها وانهياراتهم العصبيه واتعابهم النفسيه كلها انعكاس للسجن النفسي اللي هم ايه عايشينه وكانهم عايزين ياذوا نفسيهم بالمرض عشان يكفروا عن عقده الايه الذنب عايزين يدفعوا ثمن الذنب بالمرض بتاعهم وكان يعني اعراض المرض بتاعتهم دي اعتراف لا ارادي منهم بالذنب بتاعهم هم مش عايزين يقروا بالخطيه فبيشتكوا باعراض كثيره مرضيه كان الاعراض المرضيه دي اعتراف لا ارادي قصد عنهم بالذنب بتاعهم كده معظم المشاكل النفسية والاتعاب نتيجة اخفاق الانسان في انه يدرك غفران المسيح او اخفاق الانسان في انه يقبل هذا الغفران ويصدقه ويعيش بيه ويتمتع بيه العبد ده ما قدرش يصدق الفكرة ده هي ما قدرش يصدق انه مش هيدفع حاجة فطلع يتخانق مع الناس عشان يلم لانه مصمم انه يدفع ما قدرش يتمتع بتبرير المسيح لما بنتخانق مع الناس عشان ناخد اللي حقنا اوفي لي ما لي عندك او ان احنا بنقعد نسيء الى الناس اخفضت ان احنا نقبل غفران ربنا الغير مشروط ما قدرش يفهم العرض اللي قدمه سيده ان انت معفي من كل حاجة لسه فاكر انه باخد مهلة عشان يوفي فيقوم يزود الصلوات ويزود ويزود الانشطة الروحية او الممارسات الشكلية في الكنيسة يلاقي نفسه انه عمال يتعب اكتر واكتر واكتر لازم تشعر ان المسيح بيلمس من جوه بيشفي بيغفر حط ويرمي في اعماق البحر ويقولك بعد كده نو فيشنج ده التبرير الحقيقي حدش يقدر يصطدها لا انت ولا الشيطان ولا الناس اللي حواليك ما قدرش يصدق ما قدرش يعيش ما قدرش يتمتع احنا بنعمل نفس الفكرة بنعرف كويس وبنسمع عن غفران ربنا كويس لكن ما بنتمتعش بيه ما بنعشوش عشان كده لابد ان مثل هذا المدين لهؤلاء المديونين يكون وقفة كويسة نفكر فيها يا رب ان احنا عايزين نتمتع بتبريرك نتمتع بغفرانك ونعكس هذا التبرير للاخرين اذا كان حاسس ان في ناس كتيرة غلطت في حقي ابويا وامه وامي غلطوا في تربيتي وعقدوني وعملوا في عقد وربوني غلط او حرموني من حاجات او حاسس ان اخويا واخواتي خزلوني ورفضوني ورزلوني وما سدونيش وما بيحبونيش حاسس ان لك صديق كنت فرحان بيه وبعدين صديقك ده خانك او انسان بتحبه وحبيبك ده هدرك او شريك عمر وعدك انه يرعاك ويحبك ويحترمك ويقدرك وبعدين يعني يضحك عليك ونكد عليك عشتك كان لسان حالك بتقول لكل دول هاتوا اللي ليا ايه عندكم هاتوا اللي ليا عندكم لا اتعلم انك تغفر للكل تنسلهم لان ربنا نسالك كل الاساءات وكل التجريحات 
اللي انت مريت بيها انساها هتنساها للناس لما تختبر فعلا ان الله نسي ليك العشر تلاف وزنة اللي كانوا عليك نعمة تقودك الى غفران واحساس بالغفران دائم فتقدم غفران للاخرين لكن اذا ما قدرتش تشعر بهذا الغفران هتفضل انت متعذب وهتعذب الاخرين هتفضل تطالب بحقوقك في الناس التانية على رأي قصة لطيفة يمكن بعضكم اراها ان خادم من خدام في احد الولايات الامريكية كان بيخدم وبيخدم بنشاط كبير لكن كان معاه مشكلة مع امراته برغم ان امراته كانت امرأة كويسة جدا ومحبة وبتخدمه وبالطبعه ولكن كل ما يشوفها كان يرمي عليها المسؤولية ويرمي عليها كل مشكلات وسبب كل غضب بقوم انه بيخدم لكن في بيته ما كانش مستقر وكان كل خدمته تعنيف للاخرين فقعد في مرة كده مع الناس واحد مرشد روحي ليه تدعونكش جواه فطلع قصة غريبة قوي لما كان خاطب مراته دي كان في الجيش في كوريا وبعدين سافر لليابان فترة اسبوع اجازة كان فاضي هو ماشي بقى بيت للزنا او بيت للبغاء طلع زنا وبعدين بعد ما زنا العملية دي ابتدت تبكته شوية وبعدين قدم يعني عنها شوية كلمتين كده قدام ربنا انا غلطته ايه وحاول انه ينسى الايه الموضوع رجع لا خطبته دي مستنياه بعد فترة الحرب الطويلة وبعدين اغبقت عليه بحب واهتمام ورعاية فما رأيش طايق لان كل ما يفتكر يفتكر ان هو ايه خنها ان هو ما كانش امين معاها بقوم انه يعني قال شكليا انه تاب لكن ظلت عقدة الزنب ايه جوا فانعكست انه بقى يرفض كل تصرفاتها ويقع عليها بالملامة علشان حاسس انه مش مستاهل كل الحب اللي هو ايه بياخده منها فعايز يعذب نفسه وبيعذبها في نفس الايه الوقت انعكاسات نفسية مش قادر يغفر لنفسه عشان كده مش قادر كمان يتحمل الحب اللي هي بتقدمه له فمسك في خناقها عايز يمسك في خناقها باستمرار لكن لو هذا الانسان تمتع بغفران حقيقي لو تمتع بغفران حقيقي كان يقدر يمتع كل الناس اللي حواليه بالغفران لكن هي دي مشكلتنا بننسى ان ربنا ساب لنا العشر تلاف وزنة ونمسك في خناق كل واحد على كلمة ولا على تصرف ولا على فعل عمله فينا ونقول ونطالب بحقنا وعايزين حقنا حطالب بحقك الله سيطالب بحقه ايضا ايه منك ممكن العبد زميلك يقدر يوفي دينه بينما انت مش هتقدر توفي ذلك الدين عشان كده المثل ده مهم جدا واحنا في نهاية هذه السنة ان تكون معاملتنا للاخرين برؤية اخرى نتيجة تمتعنا بغفران ربنا ولربنا المجد دائما ابديا بسم الله ابن الروح قدس الاله الواحد امين نكمل في انجيل معلمنا متى الاصحاح 19 من عدد واحد 
متى تسعتاشر عدد واحد ولما اكمل يسوع هذا الكلام انتقل من الجليل وجاء الى تخوم اليهودية من عبر الاردن وطبعته جموع كثيرة فشفاهم هناك وجاء اليه الفريسيون ليجربوه قائلين له هل يحل للرجل ان يطلق امرأته لكل سبب فاجاب وقال لهم اما قرأتم ان الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وانثى وقال من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا اذا ليس بعد اثنين بل جسدا واحدا بل جسد واحد فالذي جمعه الله لا يفرقه انسان قالوا له فلماذا اوصى موسى ان يعطى كتاب طلاق فتطلق قال لهم ان موسى من اجل قصارة قلوبكم اذن لكم ان تطلقوا نساءكم ولكن من البدء لم يكن هكذا واقول لكم ان من طلق امرأته الا بسبب الزنا وتزوج باخرى يزني والذي يتزوج بمطلقة يزني قال له تلاميذه ان كان هكذا امر الرجل مع المرأة فلا يوافق ان يتزوج قال لهم ليس الجميع يقبلون هذا الكلام بل الذين اعطي لهم لانه يوجد خسيان يوجد هكذا من بطون امهاتهم ويوجد خسيان خصاهم الناس ويوجد خسيان خصوا انفسهم لأجل ملكوت السماوات من استطاع ان يقبل فليقبل حينئذ قدم اليه اولاد لكي يضع يديه عليهم ويصلي فانتهرهم التلاميذ اما يسوع فقال دعوا الاولاد يأتون الي ولا تمنعوهم لان لمثل هؤلاء ملكوت السماوات فوضع يديه عليهم ومضى من هناك والنجد لله دائما ابدي من امين يقول لما اكمل يسوع هذا الكلام انتقل من الجليل وجاء الى تخوم اليهودية كان الكلام اللي قاله السيد المسيح في موقف الغفران او علاقة الانسان او صفات السبع صفات اللي تكلمنا عليهم صفات انسان الملكوت كان هذا الكلام في مكان الجليل او في القسم الشمالي خالص من فلسطين اللي هو منطقة الجليل وزي ما احنا عارفين ان السيد المسيح قعد معظم وقته في منطقة الجليل في الشمال فوق وما كانش بينزل لأورشليم الا في مناسبات الاعياد فقط لكن اغلب وقته اغلب عزاته اغلب معجزاته سماحة في القسم الشمالي في منطقة الجليل وطبعا كان معروف ان منطقة الجليل دي المنطقة الشريرة او المنطقة الفاسدة يسموهم حتى جليل الامم ان الناس دول كانوا قريبين في حياتهم او اليهود دول كانوا قريبين في حياتهم من الامم 
فعشان كده حتى النبوة اللي جت في سكر اشياء ان الشعب الجالس في الظلمة جليل الامم اكثر نورا عظيما فالمسيح قعد معظم وقته في منطقة الجليل صنع فيها كل معجزاته قال فيها كل عظاته من اجل ان دي كانت اكثر المناطق ظلمة هو خرج منها وعاش فيها وخدم فيها لكيما يبصر هذا الشعب الجالس في الظلمة ذلك النور العجيب او النور العظيم ومن اول اصحاح 19 دي اخر مرة يكون فيها السيد المسيح في الجليل من اللحظة بهية المسيح مش هيرجع للجليل تاني لكن هيركز كل معجزاته وكل اقواله وكل عمله في منطقة اورشليم خلاص المسيح ساب الجليل ومتجه نحية اورشليم نحية الصليم فدي اخر مرة كان فيها السيد المسيح في منطقة الجليل مرجعش للجليل الا مرة واحدة وكانت انت حد فاكر رجع بعد القيامة لما قال المريم قولي للتلاميذ ان يذهبوا الى الجليل هناك ايه يرونني من اللحظة دي او من اول صحة 19 انقطعت صلة السيد المسيح بالجليل ويبتدي يركز نفسه في اليهودية وبالاخص في اورشليم وحيبتدي يدخل في مكان الهيكل وحيبتدي يتردد في بيت عانيا اللي كان قريب من اورشليم والمنطقة اللي في الجنوب تحت وبالرغم ان كان ممكن المسيح ينزل من الجليل لاورشليم على طول الا انه راح منطقة عبر الاردن ولف فترة او مشوار اطول منطقة عبر الاردن اللي هي منطقة بيريه باليوناني او حاليا اللي هي منطقة البولان اللي عليها خناقة دلوقتي المسيح فات على منطقة عبر الاردن او منطقة البولان ودار الحديث ما بينه وما بين الفريسيين في المنطقة بهيت لكن نشوف ان الفريسيين كانوا بيتتبعوا خطوات المسيح وكانوا بيروحوا لحد عنده من اجل ان هم يجربوه ويجدوا شكاية عليه فعشان كده يقول جاء اليه الفريسيين ليجربوه من اجل التجربة من اجل ان هم يوقعوه بغلطة ويمسكوه عليه فسألوا سؤال هل يحل للرجل ان يطلق امرأته من اجل كل سبب هي ان هم كانوا خبثة جدا في السؤال ده بعدة اسباب وبرغم ان المسيح كان اعلن رأيه بصراحة في الموضوع ده هو في الموعظة على الجبل في اصحاح خمسة لما درسنا الموعظة على الجبل ان مفيش طلاق الا لعلة الزنا لكن هم رجعوا يعيدوا الكلام ده تاني اول حاجة وده كان سبب رئيسي علشان يهيضوا الشعب ضده موضوع الطلاق ده كان مريح اليهود قوي يعني كان في سفر التثنية او في الشريعة اية كده اليهود فهموها غلط وطبقوها غلط في سفر التثنية بيقول ايه ان الراجل من حقه يطلق امرأته ويعطيها كتاب طلاق اذ لم تجد نعمة 
في عينه اذا وجد فيها عيب لاي سبب يعني لو ما عجبتهوش يطلقها واختلفوا بقى في تفسير الايه دي اختلاف كبير جدا يعني ايه اذا لم تجد نعمه في عينه قالت ممكن يعني لو طبخت له طبيخ وحش مش على مزاجه يطلق وكان في حزبين كبار جدا حزب تبع واحد اسمه شمعي وده ربي او معلم من معلمين اليهود ده كان حزبه متشدد جدا كان بيقول ان مفيش طلاق الا لعلة الزنا كان في حزب تاني تبع معلم اخر اسمه هليل وده يعني كان راجل متساهل شوية فقال لا لو ما عجبتهوش يديها كتاب طلاق لاي سبب مش على مزاجه يسيبها فكان في حرية فان هم يعملوا موضوع الطلاق ده وكل واحد ما تعجبهوش مراته يطلقها وخلاص لما يجي المسيح ويقفل الباب او يقول ما فيش طلاق الا لعلة الزنا الكلام ده مش هيجي على مزاج الرجالة او على مزاج الشعب اليهودي هيبتدوا يهيجوا ضده تاني حاجة هم كانوا متأكدين ان لو المسيح قال انه ما فيش طلاق هيقولوله انت ضد الناموس وده اللي قالوهوله لان موسى جم قالوله كده موسى اوصى ان تعطي ان تعطي كتاب ايه طلاق يبقى فيه ايه طلاق يبقى انت ضد الناموس انت ضد موسى والحاجة الثالثة الاخبث من كده وان هم راحوا في منطقة عبر الاردن في منطقة بيريدي اللي كانت تبع حكم هيرودس وهيرودس كان لسه عامل عاملة قبل ما يقتل يوحنا المعمدان كان عامل ايه اولا طلق مراته الاولانية اللي كان متزوجها بنت الحارس ملك الدمشقيين وتزوج بايه بهرودية ولما المسيح يقول ان ما فيش طلاق يبقى مين اللي هيعديه دلوقتي هيرودس وهم يعني ما يصدقوا ان هم يحموا هيرودس ضد المسيح عشان كده حبوا ان هم يجربوا المسيح بهذا السؤال برغم ان هم كانوا عارفين رايه كويس قوي اللي قاله قبل كده في المواعظه على الجبل فقالوا هل يحل للرجل ان يطلق امراته لاجل كل سبب فالمسيح كان مصدر هذا القرار فقال لا يحل وبعدين السيد المسيح في قراره اللي اصدره الهلهم زنقهم زنقه كويسه جدا ان المسيح قراره كان معتمد على اصول كتابيه على نصوص كتابيه من التوراه مش مجرد انه قال كلمه كده وخلاص قال لهم اما قراتم انتم ما بتقروش انتوا مش بتتمسكوا بالتوراه وبالناموس طب انتوا ما قرتوش ما قرناش ايه قال لهم كان اية كده لطيفة اي من البد خلقهما ذكرا وانسى باول اية من البد في البداية خلقهما ذكرا وانسى رجل واحد لامرأة واحدة ما كانش ممكن لأدم ان يطلق حوة 
لان لو طلعها مش هيقدر يتجوز غيرها لان ما كانش فيه غيرها ثانيا حوى دي طلعت من ضلع او من جنب ادم لو فصل حوى عنه يبقى كأنه بيقطع جزء منه وده ما يرضبوش او مؤلم بالنسبة له فعشان كده قال لهم ان من البدء شريعة زوجة واحدة ولا يمكن الانفصال دي حياة الانسان اللي الاول ولما نرجع لآية خلقة ادم وحوى في سفر التكوين الاصاح الاولاني نلاقي كلمة عجيبة قوي يقول على صورة الله خلقه ذكرا وانثى خلقهما على صورة الله خلقه بيتكلم بصيغة ايه مفرد وبعدين ذكرا وانثى خلقهما وبعدين يقول من اجل هذا يترك الرجل اباء وامه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنين واحد في الاية دي ذكر مرة ادم بصيغة المفرد او ذكر الانسانية بصيغة المفرد والمرة التانية بصيغة الجامعة والاثنين خلق خلقهما خلق خلقهما وكأن وكأن في الاول كان واحد وبعدين بقوا اثنين وبعدين رجعوا بقوا ايه واحد تاني كان ادم وحوى واحد لان حوى كانت مختفية جوه ادم لما خلق الله الانسان وبعدين ظهروا في صورة اثنين ذكر وانثى وبعدين في الزواج يرجعوا الاثنين دول ايه واحد تاني واحد اثنين واحد وبعدين يروح السيد المسيح يتكع الاية اللي جات برضك في سفر التكوين من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته ويكونان الاثنان جسدا واحدا ده كأن عايز يقول ان العلاقة بين الزوج والزوجة ده كأن عايز يقول ان العلاقة بين الزوج والزوجة اقوى واشد من العلاقة ما بين الاباء والايه والابناء ليه لان ممكن الابن يسيب الاب والام في انفصال يترك اباه وامه لكن مش ممكن يسيب الايه الزوجة لان الاثنين جسد واحد عشان كده المسيح بينفت نظرهم ان من الاول خالص وكانت شريعة الله اذا كان صعب ان الابناء ينفصلوا عن الاباء او يهجروهم فاصعب واشد ان الزوج ينفصل عن الزوجة يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته الاثنين يكونوا جسد ايه واحد رابطة اقوى ما بين الزوج والزوجة من رابطة الاباء بالابناء وبعدين يقول ليس بعد اثنين واؤكد على الحتة دي ليس بعد اثنين بل جسدا واحد 
بينما البنوه في اثنين منفصلين وهتلاحظوا ان في شريعتين هم اقدم الشرائع لاستلامهم الانسان شريعه الزواج دي من اول اصحاح في سفر التكوين وشريعه السبت من ثاني اصحاح في سفر التكوين اقدم شيء في تاريخ البشريه شريعه الزواج وشريعه السبت قبل ما تيجي الوصايا العشره وقبل ما تنزل بقيه الشرائع والذبائح والحاجات الثانيه كلها لان ربنا بيتكلم عن الاتحاد الزيجي وبيحط مثاليه للزواج هدف الزواج مش انه بس مجرد ممارسه جنسيه ولا هدف الزواج انجاب الاطفال لا ده ولا ده لان لو كان هدف الزواج انجاب الاطفال كان من حق الرجل كان قال كده المسيح ان المراه اللي ما تخلفش من حق الرجل ان هو ايه يطلقها لكن هدف الزواج اللي من الاول ربنا كان حطه هي حياه الشركه حياه الاتحاد ما بين الرجل والمراه ان الاثنين يبقوا واحد وخدوا بالكم من حياه الشركه او حياه الاتحاد دهيت ما هياش اتحاد بان واحد يدوب في الاخر يعني واحد يظهر سلطته على الاخر ويمحو شخصيه الاخر والثاني يدوب جواه لا ما هياش كده ما هياش دوبان واحد في الثاني او واحد يخضع للثاني الى ما لا نهايه ولا هي في استقلاليه ان كل واحد يبقى له شخصيه مستقله عن الاخر لكن هو شركه اتحاد من نوع مميز اسمه اتحاد التكامل ان كل واحد يكمل الايه الاخر دي طبيعه الزواج اللي ربنا اوجدها وهي دي طبيعه الزواج في الملكوت في الناس اللي بترتبط بملكوت المسيح ما هوش ان احنا نسمك بعض او نستقل عن بعض كان في نموذج عجيب يمكن بعضنا يعرفوا ان اتنين كانوا متجوزين وعايشين في شقه واحده لكن كان كل واحد في اوضه محدش يقول للتاني صباح الخير كل واحد بياكل لوحده كل واحد بيعيش لوحده حتى لما الزوج مات الزوجه ما جنتش في جنازته بينما كانوا عايشين حوالي 25 سنه مع بعض في شقه واحده متجوزين لكن جواز في استقلاليه فلما راجل مسيحي في دوبان طرف في الطرف الاخر ولا في استقلاليه من طرف عن الطرف الاخر لكن في تكامل ان كل طرف يكمل الاخر كل واحد ليه شخصيته المميزه لكن كل واحد يكمل الطرف الاخر حتى لو كان في تنازلات بيقدمها الطرفين من قبل ان الحياه بينهم تستمر لكن هذه التنازلات ليست معناها ان واحد بيدوب في الثاني لكن معناها ان الاثنين بيكملوا بعض عشان يعيشوا عيشه فرحه مرتاحه هدف الزواج اصلا 
لما ربنا قال ليس جيد ان يكون ادم وحده اصنع له معينا ايه نظير ان يخلي الحياة مرتاحة اكتر فرحة اكتر مبهجة اكتر لكن هل بيحصل ده ولا ما بيحصلش ده السبب الاخطر اللي حنشوف ليه هو بيحصل كده فعشان كده لازم يبقى فيه تكامل في الزواج الحاجة اللي نقصة في الزوج يجدها في الزوجة والحاجة اللي نقصة في الزوجة تجدها في الزوج فالاثنين يعيشوا مرتاحين فرحانين لان فيه تكامل لكن بتحصل الغلطة المشهورة والمعروفة ان فكرة التكامل دي مش موجودة لان هم عايزين طرف عايز يفرض شخصيته على الاخر ويبوض الثاني فيه ويبقى هو المتحكم او ان هم عايزين يعيشوا في استقلالية كل واحد يعمل اللي عايزه فما بتتحققش فكرة التكامل فبتبتدي تحصل النزاعات او الخلافات وبدل ما كان الزواج فرصة للانسان انه يرتاح ويفرح بقى الزواج فرصة للانسان انه يعيش حياة تعيسة وحياة كئيبة اكتر لانه ما فهمش القصد اصلا ايه عشان كده لما بيجوا يختاروا على رأي يعني احد الكتاب يقول تعبير لطيف او ان ما تبصوش للزواج في اتفاقه في ايام الخطوبة في الايام اللي فيها رومانسية وفيها فسح وكل واحد يعني بيتمحلس للتاني وكل واحد بيظهر بصورة مغايرة للاخر عشان يكسب رضا الاخر او ينال رضاء الاخر بتبقى فيه قشور او تزييف لكن نصه باستمرار للطرف الاخر وهو مجدود وهو متعب وهو منهك وهو تعبان انت هتقبله لهذا التعب ولا بتبصله وهو متزوق وهو متشيك وهو في جو من رومانسية عشان كده اللي بيحاولوا يغطوا الحتة دي في الاول او يعيشوا في الجو بتاع الفسح وخلاص وبعدين يصدموا بالواقع ان الحياة الزوجية عايزة تنازلات عايزة تعب عايزة شقاء تبقى صعبة ويمكن قصة لطيفة قرطوها في كتاب شفاء المشاعر الجريحة عن اتنين كانوا بيخدموا بعض كانوا بيخدموا مع بعض وبعدين حبوا بعض جدا جوزوا وبعد ما جوزوا اتصادت المشاكل بينهم تفور وبعدين راحوا هما الاثنين يتشكلوا قدام طبيب نفساني فكان تعبيرهم عجيب قوي هي تقول خدعني خدعت طب ايه كان نشيط ومنظم وقائد وشخصية جذابة وشخصية ذو سلطان اتغريت فيه افتكرته كده انا طب وبعدين بعد ما اتجوزتيه لقيته انسان كسلان غير منظم سلبي ما بيعملش اي حاجة خدعني خدته على حاجة ولقيتها حاجة تانية خالص 
وهي نفس الوضع خدعتني كان شكلها كويس وكانت لابقة وكانت لطيفة وكانت وكانت لكن بعد الدراج شعرها منكوش مهملة ما بتعملش حاجة خدعتني وكل واحد بيقول للتاني هات اللي ليا عندك انا ليا عندك حاجات انت مديون ليا انت وعدتني بحاجات وما بتنفذهاش عشان كده لو نفهم معنى التكامل ان كل واحد يجب تكامله في الاخر عشان يبقوا هما الاثنين واحد واحدة كاملة حياة شركة من نوع التكامل وبعدين يعلن السيد المسيح فالذي جمعه الله لا يفرقه انسان ان الاثنين اللي وحدهم ربنا ما ينفصلوش لان الزيجة ده زي ما قلنا ان كان ممكن تنفصل البنوة عن الاباء ويبقوا اثنين مش واحد لكن في سر الزيجة لا يمكن فصل الاثنين اللي ربنا جمعه ما ينفصلش فقالوا طبولين موسى قال انها طاقة كتاب طلاق فهي موقف الطلاق من الاول حتى في العهد القديم لو طلعنا سفر ملاخي كده لو السفر اللي قبل الانجيل مات على طول في ملاخي اثنين نشوف موقف ربنا من الطلاق ايه في ملاخي اثنين عدد اربعتاشر ربنا زعلان جدا من الشعب حزين ليه فقلتم لماذا من اجل ان الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي غدرت بها وهي قريمتك امرأة عهدك افلم يفعل واحد وله بقية روح ولماذا الواحد طالبا ضرع الله فاحضروا لروحكم ولا يغدر احد بامرأة شبابه لانه يكره الطلاق قال الرب اله اسرائيل يكرهوا شيء مرفوض من ربنا وان كانت الجملة دي اخذوها الجماعة التنين يعني قالوا ان ابغض الحلال عند الله كده مرجلها من سفر ملاخي فهنا ربنا بيعلم موقفه ان هو يرفض حتى منذ العهد القديم بس لاحظوا شوفوا في رد السيد المسيح عليهم هم سألوه سؤال فبنت بتقولوا ان ما فيش طلاق لماذا ها لماذا ايه اوصى موسى يعني قالوا ان الطلاق ده ايه وصية شوفوا المسيح رد عليهم ايه ها من اجل قصاوة قلوبكم اذنا لكم يعني سيد المسيح يقول لهم دي مش وصية وصية يعني امر لكن سيد المسيح عايز يقول لهم ان موسى اللي انتوا مسكين فيه هو اذن وده سبب الاذن من اجل قصاوة الايه القلب لكن ما هيش وصية لان ربنا ما كانش عايز كده 
بس خدوا بالكم برضك من التعبير حتى موسى اللي قال تعطى كتاب طلاق لم يأمر بالطلاق ولكن أمر بإعطاء كتاب للطلاق يعني مش موسى ادهم قال لهم طلقوا لكن قال لهم لما هتطلقوا ادوا ايه كتاب طلاق كتاب طلاق ده يعني ايه انه يكتب ورقه بسبب الطلاق ويديها للمراه علشان المراه يبقى من حقها انها تتزوج من اخر عمليه الكتابه دي بتعطي فرصه للانسان يراجع نفسه الف مره هتكتب تقول ايه السبب اللي انت من قبله ان هي ما وجدتش نعمه في عينيك وبعدين انت بتكتب هندي انفعالاتك لان معنى انك بتكتب انك بتديها تصريح انها تصير لاخر فكان موسى عايز يهدي الغضب اللي موجود في الانسان وانه يقعد يكتب عشان ما ياخدش قرار بسرعه في انه يطلق وبعدين حدد ان ليه ربنا سب لهم او اذن لهم عن طريق موسى ان هم يعطوا كتاب طلاق يقول من اجل قساوه ايه قلوبكم ان موسى عمل كده لان الانسان كان قلبه قاسي نتيجة سقوطه في الخطية كان ممكن لو ما سابش الحكاية دي الانسان يتصرف بتصرفات اخرى لكن في العهد الجديد في شريعة العهد الجديد مفيش اساوت قلب ليه لان ربنا في العهد الجديد يعمل ايه ينزع قلب الحجر ويعطي قلب لح اساوت القلب في العهد الجديد مفيش لكن في العهد القديم كان فيه اساوت قلب عشان كده مفروض في الكنيسة انها ما تسمحش لانسان يتزوج رجل او امرأة الا اذا كان هذا الانسان تغير تجدد ليه علاقة بربنا الاساوة نزعت منه القلب الحجر اتنزع منه عشان يقدر يعيش في رابطة لا تنفصل على رأي المشكلة اللي بتعيشها الكنيسة دلوقتي احد الاباء يقولوا الاف الاف مؤلفة من قضايا الطلاق والاحوال الشخصية بين المسيحيين موجودة في الكنيسة دلوقتي وملاش حل والناس بتقول شوفوا مخرج يعني شوفوا لكم حل العشرة استحالت بين الناس وقالت من القضايا فكان تعليق احد الاساق فلطيف صراحة يعني واذا كانوا بيتجوزوا الاكفه الاسباب فلابد ان هم حيطلقوا الاطلوب الطلاق لاقل تفاهة او اكثر تفاهة من الاسباب اللي اتجوزوا ايه بسببها اذا كانوا بيتجوزوا لاكفه الاسباب واحد اتجوز واحدة كان خاطب واحدة وسابها وراح اتجوز واحدة تانية عشان التانية دي قالت له اجيب لك قبة نوم اغلى من الاولانية او واحدة راح اتجوز واحدة لان واحدة شفرها حلو او واحدة راحت اتجوزت واحدة وافقت عليه لانه غني او لانه لطيف او لدمه خفيف 
الجواز الاتفه الاسباب عشان كده لما تيجي اتفه من هذه الاسباب تبقى مشاكل لازم يقول نفكر في الايه في الطلاق جوزوا الاسفه الاسباب يسيبوا بربك لاسفه منها ما عندهمش فكر الانسان الجديد انسان الملكوت ما بنوش حياتهم على الحياة المقدسة عشان كده ما يصحش ان الكنيسة تجوز ناس من غير ما الناس دي يكون ليها حياة روحية سليمة وان المشكلة اللي حصلت ايه هم زي معاصروا باب الطلاق لا طلاق الا لعلة الزنا قفلوا باب الطلاق قفلوا المخرج لكن سابوا المدخل واسع فناس كتير عمالة تتجوز لان الجواز بيخشوا فيه فتح الباب لاي حد عايز يتجوز لاي سبب بيتجوز وبعدين تروح زنقهم وقفل الباب في وشهم الناس بتنفعص مدخل واسع ومخرج ايه بيئة لكن علشان ننفذ الاية فعلا لازم يبقى بردك المدخل ليه كنترول ما يتجوزيش لأسفه الأسباب مش مجرد يعملوا فرح ويزغرطونهم زغرطين وخلاص لكن لازم يبقى فيه تبقيق لازم يبقى فيه زواج على أساس المسيح مش ممكن تجوز ناس ما دخلوش الكنيسة في حياتهم إلا ثلاث مرات يوم تعمده ويوم تجوزه ويوم صلوا عليهم في الجنازة بتاعتهم بعدين تروح احلى الناس والشهم لكن لازم من الاول الصح ان يبقى فيه بط في الدخول زي ما فيه بط في الخروج ولما المسيح بيتكلمه من اجل اساوة القلب لكن في العهد الجديد اساوة القلب دي التنشان عشان كده المسيح لهم مفيش طلاق ولما ترجعوا تقروا الموقف ده في الثلاث اماجيل في متى ومرقص ويوحنا تلاقوا ان كل واحد فيهم بيضيف اضافة يعني في متى قال ان مفيش طلاق الا لعلة الايه الزمن فنطلع في مرقص عشرة عدد حداشر يقول اذا طلقت امرأة زوجها وتزوجت باخر تزني ربنا بيزود حتى هنا اذا طلقت امرأة زوجها اضفت ضافة متى كان بيكتب لليهود اليهود ما كانش عندهم غير ان الرجل بس هو اللي ممكن ان هو ايه يطلق لكن ما فيش امرأة تيجي تقول للرجل انا عايز اصيبك في اليهود ما عندهمش الحتة دي الرجل بس هو اللي من سلطان يطلق لكن مرقص كان بيكتب للامم والامم كان عندهم من حقهم ان المرأة تطلق تطلقها من الرجل فبيذكر الحتة دي لان المسيح غطى الكل حتى بيشمل الامم ان في شريعة الملكوت الجديد لكنيسة الامم وكنيسة اليهود ما فيش طلاق لكن شوفوا السيد المسيح يقول المدم ما الله لا يفرقه انسان ويحط تعليق لطيف لكن من البد لم يكن هكذا لكن من البد لم يكن ايه هكذا الانسان الاول ما كانش كده 
والمسيح جه ها يرجع الانسان الى طبيعته الايه الاولى عشان كده نفهم ليه سمح بالطلاق في العهد القديم وبعدين في العهد الجديد مفيش عهد الجديد انت بترجع بطبيعه الانسان الى ادم ما قبل السقوط ما قبل قساوه القلب وسلطان الخطيه عوده للانسان الاول لم يكن هكذا من البدء والمسيح به رجعنا الى البدء لهم لا يحل الا لعله الزنا والزنا لان في خيانه في انفصام في العهد الله لا يكون بين اثنين فيهم خيانه وحتى ان كان الكاثوليك حطوا ملاحظه لطيفه قوي الكاثوليك ما عندهمش طلاق خالص لانهم بيقولوا في مرقص ولوقه ما جاتش حتى حكايه عله الايه الزنا قال ان مفيش طلاق خالص لكن الكاثوليك عندهم حاجه اسمها طلاق الفراش يعني الاثنين ينفصلوا عن بعض لكن ما يتجوزوش ده مش مسموح له يتجوز من حد تاني ولا دي مسموح لها تتجوز من حد تاني يسيبوا بعض وينفصلوا ينعزلوا عن بعض لكن في بعض الحالات معينه الكنيسه الارثوذكسيه ما بتكونش زنا لكن بيبقى فيه فسخ للعقد كان الجواز ده لم يكن نتيجه خداع احد الطرفين في موضوع معين او في مشكله معينه او في مرض معين اخفاه فاذا كان الزواج ده مبني على غش وخداع الكنيسه بتفسخه لكن ما هوش طلاق ده فسخ البروتستانت بعض منهم يقولوا اه المبدا اللي حطه المسيح الشريعه انه لا طلاق المبدا العام لا طلاق لكن بيقولوا اذا كان المسيح حط المبدا العام لكن ما فيش التفريعات بتاعته او يعني الديباجيه بتاعت القانون او الاستثناءات بتاعت القانون احنا ممكن في عهد يعني الرحمه والحب اذا وجدنا ان الحياه او العشره مستحيله بين الاثنين واذا ظلوا منفصلين من بعض اكثر من ثلاث سنين ما عرفش ممكن ان احنا ايه نطلع بس هو يعني تحايل على الكلام انه بيقول ان المسيح حط المبدا لكن ما حطش تفاصيله او استثناءاته ودي تتساب للكنيسه طبعا المسيح كان واضح جدا اذا فهمنا اصل الزواج ايه وان هو اتحاد وتكامل بين الاثنين وان ما ادوجه الله لا يفرقه انسان لا يستطيع ان يفك هذا الرباط اي انسان سواء الزوج او الزوجة او كنيسة او غيره محدش يقدر يحله ابدا موقف التلاميذ كان عجيب اهوي قالوا له ايه قالوا له يعني انت كمان ايه عقدتها قوي يعني هم نفسهم كانوا رافضين الحكايه دي فقالوا له بقى اذا كان على هذا الكلام اللي انت بتقوله فاحسن لا يوافق ان ايه ان الانسان يتزوج يعني عمره اريح له يعني لا يوافق ان يتزوج يبقى انت كده قفلتها يا رب كل واحد يبعد الموضوع ده عن دماغه وبلاش يبع دماغ لانه هيتدبس الى الابد لانه مفيش طلاق الا لعله الزنا كان من الغباوه في الانسان 
انه يقول كده يعني يجب ان احنا لا نقبل الدخول في امر ما نافع اذا كان دخولنا فيه يستلزم ان احنا نستمر فيه الى النهاية اذا يبدأ امر نافع لكن واحد يحس تمر فيه على طول يبقى بلاش منه حتى في التقليد اليهودي كان لازم الشاب قبل سن العشرين يعني يوصل لسن العشرين كان لازم يتجوز ولو ما اتجوزت لحد سن العشرين يبقى كسر وصية الوصية اللي ربنا قالها لهم امه واسمره واكسره الا في حالة واحدة الا اذا كان هذا الانسان يدرس الناموس والتوراة يعني نفرغ حياته للناموس وللتوراة زي بولس الرسول كده لكن القاعدة العامة عند اليهود انه لازم يتجوز يعني لازم يتجوز فهم قالوا له بقى كده الواحد احسن ما يتجوز يريح دماغه من كل المشاكل والحاجات دهيت الانانية القاتلة هي اللي بتضيع حاجات كتيرة في حياة الانسان ان في واحد يقول انا مش هتجوز بس مش حبا في البتولية بهربا من تحمل المسؤولية بواحد اناني ان مش عايز يشيل مسؤولية مش عايز ينفتح قلبه على الاخر عايز يعيش لمزاجه اجيب حد يعكنني ويقرفني ده هدفك من عدم الزواج اذا انت انسان مش طبيعي او انسان اناني والانانية دي تقتل فيك شيء وقالوا كده يبقى الواحد يريح دماغه ما يتجوزش احسن قالوا لا مش الجميع يقبلون هذا ولا يستطيعون ان يقبلوا هذا ومش هو ده الهدف انهم ان الذين اعطي لهم البتولية اولا دي لازم نعرف ان هي عطية من الله عطية من الله لناس معينين مش اختيار مش واحد يقول انا مزاجي ان انا ابقى بتول انت مزاجك تبقى اعذب من اجل انك تكون اناني لكن البتولية عطية من الله الذين اعطي لهم الله بيختار ناس معينين والناس اللي بيختارهم المعينين دول من قبل الملكوت مش من قبل ان هم ينالوا الملكوت لكن من قبل ان هم يخدموا الملكوت خدوا لكم البتولية مش شرط لنوال الملكوت عشان كده المسيح لم يلزم احد بالبتولية والعفس قد السر الجيدة وخلى اتحاده بالكنيسة على مستوى اتحاد الرجل بالايه بالمرأة فالبتولية مش من اجل نوال الملكوت لكن البتولية من اجل حضنة الملكوت لكن نوال الملكوت ينال المتدوجون زي البتوليين والاثنين في نفس الدرجة ما فيش حد افضل من التاني ولا احسن من التاني لكن في ناس خدمة الملكوت تتطلب منهم خدمة الملكوت عمل الملكوت مش نوال الملكوت ان هم يكونوا بتوليين ودول ربنا اللي بيعطيهم 
مش بامكانيات الانسان ولا برغبة الانسان بامكانية الله اللي بيدها لهم عشان كده هو الانسان بيكون بيهرب من المسؤولية في فرق بين العبودية وبين البتولية الدير البتولية من قبل خدمة الملكوت هدفها لكن العبودية بحسب مزاج الانسان مش عايز حد يقرفه مش عايز حد يضوقه حد شنكد عليه عشته يعيش بحريته ويعمل اللي هو عايزه فرق كبير بين الاثنين عشان كده السيد المسيح طب يكلمهم عن ثلاث انواع من الناس خصيان ولدوا هكذا دون مقدرة طبيعتهم كده ولدوا عاجزين جنسيا ولدوا الناس اخرين خصاهم الناس رضا عنهم ولكن يوجد ناس خصوا انفسهم للايه للملكوت ثلاث انواع او ثلاث درجات ما الاولاني نوع سلبي طلع لقى نفسه كده ما الثاني حجب الاكراه وكانوا في زمان في العهد القديم كان الحكاية دي مشهورة نسمع مثلا عن الخصي فتفار خصي فرعون وخصي ملكة الحبشة لان دي كانوا مسموح لهم ان هم يخشوا في كل الاماكن فكانوا بيعملوا فيهم العملية دي وفي نفس الوقت برأي انها عملية مؤلمة جدا لكن كانوا يدوهم قدر عظيم ورفع عظيم المسؤوليات وكرامة كبيرة قوي يبقى تاني راجل مثلا بعد الملك لكن لهم مش بمزاج الانسان لكن النوع الايجابي الثالث هو اللي بحريته وبقرابته ان كان التبديس اوريجانوس في تاريخ الكنيسة عمل بحريته وبقرابته الحكاية دي لكن الكنيسة وقفته وحرمته لان ما كانش يقصد المسيح بها كده اطلاقا على رأي التبديس اكلوماندس في القرن الثاني قال ان الخص الحقيقي اللي خصى نفسه للملكوت مش هو اللي ما عندوش مقدرة جنسية لكن هو اللي عنده مقدرة لكن يمنع نفسه بإرادة بإرادة بحرية مطلقة لأنه عايز يتفرغ لخدمة الملكوت وكانوا زمان في العهد القديم حتى يسموا يعني الجواز بالعبرية قدشين قدشين يعني من قدس شيء مقدس او شيء مخصص مكرس وكأن كل طرف هو مكرس للاخر مخصص للاخر حتى عندنا في العربي يقول عقد املاك عقد املاك يعني ايه كل طرف يتملك الايه الاخر ما يبقاش لنفسه بقى ده يبقى للايه للآخر الزوج تبقى الزوج يبقى للزوجة والزوجة تبقى للزوج أنا لحبيبي وحبيبي ليا دي أساس الوحدة في التكامل اللي ربنا أنشأها في سر الزيجة وحدة التكامل وهم جايين عايزين يقولوا أن الرجل يطلق لأي سبب ويستشهدوا أن موسى أوصى فقولهم لا موسى ما اوصاش موسى اذن بأجل قساوة القلب وان كنت انا جيت اأسس ملكوت العهد الجديد ملكوت العهد الجديد ده هو عودة للانسان الاول مرة اخرى 
فصارت القلب بتتشال عشان كده الارتباط على اساس روحي على اساس المسيح هو ده اللي يحفظ دوام الرابطة حتى لو كان في تنازلات او كان في متاعب لكن في احساس بالتكامل بين الطرف الاخر وبعده هنا المسيح بيتكلم عن الملكوت والزواج الملكوت والبتولية وبعدين ينقل على موقف تاني الملكوت والطفولة بعد ما عاد يتكلم في الموضوع ده ورد على الفريسيين اللي كانوا جايين يجربوه حسن موقف سخيف شوية اطفال امهاتهم جايباها وعايزة تقدمها للمسيح وتقول للمسيح حط ايديك عليهم وصلّلهم مين اللي واقف تلاميذ زبروهم انتحروهم شخطوا فيهم فالمسيح بس لهم كده لهم ضعوا الاطفال يأتون الي ولا تمنعوهم لان لمثل هؤلاء ملكوت السماوات دول جيباهم امهاتهم او الاولياء امرهم وبيقربوهم للمسيح ويقولوا حط ايدك عليهم الايدين اللي شافوها بتصنع معجزات الايدين اللي بتصنع تغيير الايدين اللي بتبارك في الخمس خبزات والسمكتين ويقولوا له صللهم صللهم بمعنى اشفع فيهم حيال الاطفال دول ما كانش ليهم اي مطالب ما كانوش جايين مثلا ان هم عيانين ومحتاجين ان هم يخفوا او دعانين والمسيح يأكلهم لا دول جايين المرة دي بهدف الايه ان المسيح يحط ايده ويصللهم ما فيش اي طلبات خالص ليهم ما زي الجموع اللي قبل كده جايبين جموع كتيرة عشان فيهم مرضى فايه فشفاهم لكن التلاميذ ظهروا بمظهر عداء قوي جدا شخطوا فيهم قد يكون فكر التلاميذ يعني ان هم بيحبوا المسيح وعايزين ايه يريحوه من دوشة العيال عاملين دوشة يعني فبعدوا عنه عشان يستريح بلاش دوشة دماغ دوشة دماغ ده المسيح يقول لهم بدول وهم اللي نجيت اقسس الملكوت علشانهم دوشة دماغ ايه خلوهم يجروا ويلعبوا زي ما هم عايزين يعملوا دوشة بس ما بعدوش عني قربوهم مني دعوهم يأتوا الي يمكن التلاميذ كانوا مدغزين من الاطفال الصغيرين عشان الموقف اللي شفناه في الاصحاح اللي فات لان المسيح لما عادوا يتخلقوا مين الاعظم فراح المسيح عمل لهم ايه يقول لهم طفل كده يقول لهم هو ده الاعظم فمدغزين منه يبعدوه عن المسيح يبعدوهم عن المسيح يمكن نظرتهم يلعب العيال ده المسيح وقته ما يروحش مع العيال المسيح وقته يروح في صنع معجزة في عمل آية عجيبة لكن دول يجوا يعطلوا احنا مش فاضيين لكم بطلوا لعب العيال ده احنا عايزين اعمال معجزة ايه عظيمة لكن كان دفاع السيد المسيح عنهم حتى في انجيل معلمة مرقص يقول تعبير صعب شوية على السيد المسيح من فرطاظة من التلاميذ يعني المسيح ادغاز من التلاميذ انهم عملوا كده بالدون دليل انهمش هدف غير شخص المسيح يتلامسوا معاه 
على رأي قصة لطيفة كان يذكرها بعض المتنيح الأنبا كيرلس إن في مرة جت واحدة ست وقالت له أنا عايزك تعمل لي قداس مخصوص لأولادي وجايبالي أساميهم قال لها خير منهم في حد تعبان منهم قالت له لأ حد عنده امتحان لأ حد في مشكلة لأ قال لما أنت عايز أنا أعمل لك قداس ليه؟ قالت عشان أحطهم قدام المسيح كان رد حلو قوي منها باو الاطفال او باو الاولاد يأتون الي الي وانما جيت علشانهم ولا تمنعوهم لان لمثل هؤلاء ملكوت السماوات وتكلمنا عن الطفولة في الاساح اللي فات قبل كده بيقولوا لما جيت اأسس الملكوت من قبلهم ويقول انجيل معلمنا المرقص بردك تعبير لطيف ان بعد ما قالهم كده خذ الاطفال احتضنهم وباركهم احتضنهم وباركهم المسيح اللي اعطى قيمة الطفولة يكلمنا عن هذا الملكوت المعد للطفولة خدوا بالكم من الصحبة بيكلمنا عن الملكوت والزيجة الملكوت والبتولية الملكوت والطفولة بعد شوية هيكلمنا الملكوت والغنى لما هنشوف الرجل الغني اللي جاه للمسيح المسيح بيقرب فكر الملكوت لحياة الناس في كل مختلف المجالات فهذا بيبدي قيمة كبيرة جدا للطفولة وعلى رأي احد الاشخاص بيقول تعبير لطيف قوي لا يمكن ان يكون هناك تابع للمسيح انسان يخاف الاطفال ان يلعبوا امام باب بيته كان معناها يعني مش ممكن واحد يكون بيبدع المسيح والاطفال يخافوا يلعبوا قدام باب بيته ليه لما بيخافوا يلعبوا قدام باب بيته معنى كده ان هو بي بيشخط فيهم بيزعق لهم بيضربهم ده يمكن يكون تابع للمسيح ده يمكن يكون تابع للمسيح المسيح اللي قبل الطفولة حتى في دوشتها عشان كده بيقول ده ملكوت اللي انشئ من اجل الاطفال المحاط النقاية والبساطة والاتضاع كل الصفات اللي اتكلمنا عنها المرة اللي قبل كده بعدين يتقدم اليه واحد يقول له ايها المعلم الصالح ماذا اعمل لارث الحياة الابدية وده بنكمله المرة ده ان شاء الله في حد يحب يسأل حاجة الانجيل معلمنا متى اسحاح تسعتاشر ومعدد ستاشر متى تسعتاشر ستاشر واذ واحد تقدم وقال له ايها المعلم الصالح اي صلاح اعمل لتكون لي الحياة الابدية فقال له لماذا تدعوني صالحا ليس احد صالحا الا واحد وهو الله ولكن ان اردت ان تدخل الحياة الابدية ان تدخل الحياة فاحفظ الوصايا قال له اي توصايا قال يسوع لا تقتل لا تزني لا تسرق لا تشهد بالذور اكرم اباك وامك احب قريبك نفسك قال له الشاب هذه كلها حفظتها منذ حداثتي فماذا يوجدني بعد قال له يسوع ان اردت ان تكون كاملا اذهب وبع املاكك واعتر فقراء 
فيكون لك كنزا كنز في السماء وتعالى اتبعني فلما سمع الشاب الكلمة مضى حليما لأنه كان ذا أمال كثيرة قال رسول تلميذ الحق قل لكم أنه يعصر أن يدخل غني إلى ملكوت السماوات وأقول لكم أيضا أن مرور زمن من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله فلما سمع تلاميذه بهتوا جدا قائلين إلى من يستطيع أن يخلص فنظر إليهم يسوع وقال لهم هذا عند الناس غير مستطاع ولكن عند الله كل شيء مستطاع فأجاب بطرس حينئذ وقال له ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك فماذا يكون لنا قال له يسوع الحق أقول لكم أنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على إثنى عشر كرسيا تجلسون أصباط إسرائيل الإثنى عشر وكل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أم أو امرأة أو أولادا أو حقولا من أجل اسمي يأخذ مئة ضعف وعرف الحياة الأبدية ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين وآخرون أولين ونرد لله دائما أبديا أمين كنا ابتدينا المرة اللي فاتت في إصحاح 19 نشوف موقف الملكوت والزواج واتكلمنا على سر الزيجة كاتحاد متكامل ما بين الرجل وما بين المرأة وبعدين اتكلمنا عن الملكوت والبتولية وطلعنا مبدأ مهم جدا ان البتولية دي عطية من ربنا ما هياش اختيار من الانسان 